0: med i gang her med et nytt program i denne serien Bibeln och Tida, og det er profeten Daniel og denne boche som er kallet for profet Nøkkelen. Og så ser vi gang på gang da, som har med det som herren sier, det er noe som skjer. Det er verdt alltid sånn som herren han har sagt da, og Israels Gud er og rekner med, den som tror på Bibeln den vill aldrig verdt til skamme. H Herr i Kapitel 1, Jo Daniel, så er jo med vitne til at det jødiske folket i Judeaer hvert tenet å Nebuchkaneser, kongen i Babel, De er vært bort fra Jerusalem og til Babel. Det er då fyra personer som vi møte her, og det är Daniel, Hannja, Michell og Asaria. Alle dessase fyra personer her har då jødiske namn. O tar med betydningen på dessa namne så kommer vi si det på denne måten. Israels Gud, verdens eneste frelser. Og jeg synes det er fint å lide merket til akkurat dette her, at profeten Daniels bote begynner på denne måten her. Og dette da er en viktig sanning. Israels Gud er verdens eneste frelser. Og det er bare til å under da, at det er bare en Gud. Og det er Bibelens Gud, det er Israels Gud. Og det har vært sist Nebukaneser sin erkjennelse. Han kom ikke utenom det her. Vi kan lese da som man sier her i Kapitel 2 av Daniel og vers 47. Kongen tog det ordet og sa til Daniel. I sanning dykker Gud. Er Gudas Gud og Kongas Herre. Han er en Gud som åpenbærer løgndommer. Og vi kan også om det som Jesus sier. Dette det. Ette er det første båda av alle båda. Høyr Israel. Herren var Gud, Herren er ein. Det står i Markus 12, vers 24. Og med kan streka også under der på denne måten at Israels Gud, han er også den einaste eh, Gud med frelse. På samme måte som Israels Gud er den einaste, så sånn er det också at det er ei frelse. Jesus sa jo da på denne måten her at ingen kommer til faderen uten ved meg. Vi kan også sitere det som står i apostelgjerningene, kapittel 4, vers 12. Og det, og det er ikke frelse i noen annen. For det finns ikke noen annen namn under himmelen, gjeve mellom mennesker som vi kan være frelste ved. Så når vi i den denne profeten Daniels borte her da, og Daniel i Babel, så, så er det jo at vi møter forskjellige guder. Altså det er husguder, og det er guder av gull og steiner, og det er guder som er omtalt, som er der oppe, og som er imellom oss, og så videre. Men så har du då Israels Gud. Han er ikke som andre guder. Han er den eneste Gud. Men i Babel så er trenden på denne måten her, at dette er som skal gjøres slikt med alle andre guder. Ellers så skal Israels Gud bort. Altså, det er en stor tolerans i Babel. Men det er en ting som ikke har vært tålt, og det er Israels Gud. Dette ser vi i Babel, og dette er også av den dag i dag. På samme måte, så er det ikke noe nytt under solen for den del. Men ser også tydelig i fortellingen om Daniel og vennene hans, så er det at dessa karrene her, de, de skal være klimatisert etter forholdene som var i Babel. De fikk ikke lov til å være jøder. Dette er også trendene. Og da med å være en kristen. så altså, Du får nærmest ikke lov til å være en kristen. Den skal være nærmest likt som alle andre. Bibeln skal være en bok som er lik alle andre bøker. Det er ikke noe som heter Israels Gud som den eneste sanne Gud. Vi legger også merke til at den vonde reiser seg alltid mot Guds identitet. Daniels venner, de vart jo kastet i den brennande eldoven. Og Daniel sjølv vart kastet in i løveholdet som løvemat. Det hadde ingenting med at de var dårlige borgere. Eller at de hadde funnet skuld i korrupsjon, eller utøvd vold mot noen, eller var gjort seg skuldige i økonomiske forhold. Tvert imot så var de den beste borgere som Babel kunne ha. Men årsaken til hela den brännande elden eller lövehålor det var att de kände Israels Gud og bekände den tillhörigheten de hade. Vi kan anända at det babyloniska riket så var det, jo det kamp og det var prövelser. Och vi kan också ta det persiska riket på samme måte. Detta rike Kemjo då efter det babyloniska riket har haft sin tid så har vi då det med medoppersiske rike. Og her får også jøderne oppleve på kroppen at uh, de er jøder. Uh, det som er best kjent då det er jo i fortellingen om, om Esther. Her er det en jødehater som heter Haman. Og han får det till med persisk lov at alle jøderne skal bort i det persiske rike. Det skal utslettast. Det persiske rike skulle være jøderegnet. Men Israels Gud har oversikt og kontroll. Det er en Gud som styrer historiens gang. Vi ser også her i Egypten. Da hadde Gud en Josef. I det babylomske riket så hadde Gud en Daniel. Og på samme måte er det også i det persiske riket. Da hadde Gud, dronning Esther. Og tar du navnet Esther, altså hennes egentlige navn var jo Hadessa. Det er hennes jødiske navn. Og det betyr en myrt. Og det er en plante. Altså, vi kan si det på den måten at Gud planter en jødisk dronning midt inn i det persiske imperium. På samme måte har Gud gjort det gjennom tidene. Enten det var en Josef eller en Daniel eller en Ester, en Jeremias. Vi kan nevne den ene profeten etter den andre. Ikke bare dronning, men også konger. Israels Gud ligger ting til rette. Daniel, Ester. De hadde en enkel tru på Israels Gud, og denne truer går ut på at den kan räkna med Herren i alle ting. Men kan også lese det at Esther og ber til Gud. På samme måte er det også med Josef eller Herre Jodaniel. Dette enkle, de folder sine händer og sier tingene sånn som det er til Herren. I profeten Daniels buche så har med denne overgangen fra det babylonske rike til det persiske rike. Og etter det persiske riket, så kom det greske riket. Og dette er jo omtalt, og skildrer her jo Daniel. Det har vært omtalt som et dyr, og det er her i kapitel 7. Det babylonske riket har omtalt som en løva. Og det persiske riket har omtalt som en bjørn. Det greske riket har omtalt som en leopard. Og leoparden er jo kjent for å være rask og hurtig. men kan også lese i kapittel 8. Der står det om det greske riket at han for fram over hele jorda uten å komme nær marchet. Og då det stor fart. Nå har det vært sagt på den måten da. Vi kan ta litt mer her i forkapittel 8, da, Jodaniel. Og det er då denne geitebukken med to håren. Og det står her i vers 3. Jeg løfte øyene mine og se. Det sto en ver frem med elva. Han hadde to håren. Begge hårene var høye. Men den ene var høyere enn den andre, og det høyeste vokst fram sist. Og disse to hårene her da, er det medopersiske rike. Og det står her i vers 20, det er jo forklart her, at veren som du såg, han med de to hårene er kongene av Persia, eller medie av Persia. Og dette er jo et rike som da er frem til året 331 før Kristus. Men etter det her da, så kom då da denne geitebukken den denne veien her. Og det står her i kapittel 8 av vers 5. Mye av de på dette, se, da kom det en geitebok fra vest. Han for frem over hele jorda uten å komme nær marchet. Og denne bukken her han har et veldig horn mellom augene. Og, og geiteboken, han representerer da det greske riket. Så ser vi da at dette her samsvarer jo med leoparden og det hurtigheten. Det står i vers 21 i Daniel 8. «Den raggete bukken er kongen av Grekerlandet, og det store håret mellom øyet hans er den første kongen.» Så dette er jo veldig konkret om det kommende greske riket, og med Alexander den Store i feltoget. Og det er underlig Daniel kan skildre disse tingene her lenge før det Men det er jo sånn det er med det profetiske ordet men kan lese det i ettertid, og vi kan se at det er det stemmer. Det er vart sånn som Herren han har sagt da, og det er Guds varemerke. Israels Gud er å stole på. Og så ser vi da midt inni det her, det greske riket, i kapittel 8 av Jodaniel. Vi kan også lese i kapitel 11. Og her i Kapitel 11 så er det omtalt at riket vart delt i fyra deler. Det vart på den måten. Alexander den Store, han hadde jo en kort konge tid, men han for da fram med stor hurtighet, og nett sånn som Leoparden gjør da. Og så vender han seg mot Jerusalem, nett sånn som alle andre konger og presidenter og statsråder og ministerer verden over gjør da. Alle vender sig til Jerusalem, også Alexander den Store. Og han gikk da også mot Syrien og Tyrus og der i Libanon, Gaza, og så gikk da turen til Jerusalem. Når Alexander den Store kom til Jerusalem, så gikk jøderne han i møte. Øfstepresterne de var i spissen for dette møtet her, og så er det da skildret at det var et vennlig møte. Her Øfstepresterne han, leier Alexander den Store til tempelet. Her var det offret til Gud under leien til presterne, og så var det då videre omtalt at Øfstepresterne gav då Alexander den Store fetten Daniels Bute. Hver kun då konge lesa om seksølv? Han kunne lesa om seksujølv i kapitel 8 og i kapitel 2 i og se f kapitel 11. H her i kapitel 2 så er det då denne billetsstøtter som representerder dese verrdensrikener. I kapitel 7 så er det er det greske rike og her er det då at leoparden vært omtalt. Så det då Kapitel 8, det er h jejte bokend. Så det må jo være underlig for Alexander den Store da å kunne lese så konkret om det greske riket, om kongen som fer frem stor hurtighet. Alt dette er om kongen selv. Og dette er jo materialet og kjeldet for kongens møte der med Jerusalem. Det er den jødiske historieskriven Josefus så omtaler disse tingene her da. Men denne Alexander den Store, han kunne også lese om seg selv i kapitel 11 her da. Og det handler da om at kongen, han vil få en brå død. Og det greske rike vil være delt i fyra deler. Og det står her i kapitel 11, Jeg kan lese i vers 4. «Men så snart han har stått fram, skal rike hans være sunnbråte og delt etter fire vindretningene under himlen. «Det skal ikke gå til etterkommende hans.» Og ikke være så mektig som då han rådde. For riket han ska være rive opp og gå over til andre enn dig. Så det som jeg greit å ligge og merke til her, er at Bibelen er nøyaktig. Grunnen til at leoparden hadde fire vinger og fire hovud, det har da med hurtigheten å gjøre, og så er det også at dette riket var delt i fire deler. Det var både med stor erobring på kort tid, og så var det verdens innflytelse. Og så ligger med merket til at Bibelen er ei trøverdig historiebok. Og så ligger med og merket til at alt dette er på før han. Og lenge før det skjedde og at Alexander den Store han kunde då lese om disse tingene her om seg selv. Og det er jo sånn bibeln er. Og inte av de fire regentene her då det er då Antiochus Epifanes Og det er jo denne regenten her da, som går mot Jerusalem, han nekter jødene å be til Israels Gud, og det er jødene da, som ikke innretter seg etter det som Epifanes sa, de møste live. I tempelet så erstatter då han, Israels Gud, med avguden Zeus, Olympos, som sånn det vart kallet, og det ble offret uregne dyr på alter i tempelet. Han gjorde tempelet uregn. Og denne Zeus Olympos er jo da den greske guden Gudenhav då ind for gresk mytologi og namne sevted betyr lysan eller strålan eller himmellysedag. Og Dett den her Antiochus Epifanes han prøve då og er starttter Israelsk d med gresk mytologi, ogs så bygg de då en bystadder for sevsår i Jerusalem. Det gjor det samme med muslimerne gæ i dag då da. en prøvevok et deræ en moské på tempelplasen. Vi också klippedomen klippedommen som står der på samme måte der i Jerusalem. Og det uttrykk for det samme, det er dette at den skal bytte bort da som har med Israels Gud å gjøre. Og hele tiden er det bort med jøderne, bort med da som har med Guds varemerke, bort med Bibeln, bort med de kristne ordningene, og så videre. Vi kan lese det samme her i kapittel 2 i salme, altså salme 2, vers 3. «Lat oss sprenge dere banne og kaste dere reip av oss.» Altså bort med alt det som har Guds identiteten. Og da er noe av de med trendene den dag i dag. Vi ser noe da som har med avkristningen og fråfallet, og at dette ting som skjer med veldig stor hyrtighet. Det skjer fort. Det er noe til å tidsstrekke, og det forteller at Jesus kommer snart igen.